0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato Santos, começando mais um podcast desequívocos. E atendendo aos pedidos, aos inúmeros pedidos no meu Instagram, o nosso papo de hoje vai se basear nas histórias motivacionais que eu conto em sala de aula. Pois é. Pra quem não sabe, eu sou professor já há quase 20 anos, e vez ou outra eu conto algumas histórias motivacionais em sala de aula. Então eu vou dedicar aqui a alguns podcasts, algumas dessas histórias, para poder relembrar com a galera aí, ok? E para quem não conhece, conhecer. A história de hoje, ela, como de costume, eu não sei se ela é ou não é real, não sei se procede ou não procede, mas também, como eu sempre digo, o que menos importa pra gente agora é saber se a história é ou não real. Essa história, então, ela vai falar da vida de uma família que era totalmente orientada pela palavra amor. Nos dias de hoje, né, falar em amor é algo que se torna cada vez mais importante no momento que estamos vivendo aí, de pandemia e de tantas demonstrações de ódio, de... Falta de empatia, de desprezo, de enfim. De desgosto, na verdade, parece, né? De, de um ser humano com o outro. E a história ela vai falar de amor. Essa história chama-se O Colar de Diamantes. Talvez alguns, nesse exato momento, tenham se lembrado já vagamente de que história é essa, aqueles que me conhecem, né? Mas essa história ela vai falar a respeito de uma família linda, linda, linda. De uma família. Em que era composta pela mãe, muito, muito, muito esforçada, trabalhava demais para criar três filhos, sozinha. E aí é claro que, como acontece em muitas famílias, mundo afora, quem ajudava a cuidar das crianças era a filha mais velha. A filha mais velha devia ter seus 17, 18 anos por aí. E era ela quem cuidava dos irmãos em casa para que a mãe pudesse trabalhar e levar para casa o sustento tão importante para todos eles, não é mesmo? E um dia, a mãe como de costume saiu para o trabalho e a irmã estava em casa, também como de costume, cuidando das crianças, só que num dado momento, ela olhou para o portão e viu que o portão estava aberto e ela sempre tinha cuidado muito grande de deixar o portão fechado justamente por conta das crianças, mas... Sem entender muito bem como Ela viu que o portão estava aberto E naquele momento A primeira coisa que ela pensou foi Vou olhar meus dois irmãos onde estão Um, um garotinho Estava na cama Dormindo tranquilamente Mas a irmãzinha Que devia ter cerca de uns 5 ou 6 aninhos Não estava na casa A casa não era muito grande Portanto era muito fácil perceber que ela não estava ali E aí a irmã Entrou em desespero naquele momento meu Deus do céu, onde a minha irmã foi parar, o que está acontecendo, como que ela saiu e eu não vi, minha mãe vai me matar, preciso encontrar a minha irmã, mas em contrapartida eu tenho meu irmão que está dormindo, e como que eu faço, vou deixar ele em casa sozinho, e nesse meio tempo, pensando o que ela fazia para resolver, a irmãzinha dela estava caminhando tranquilamente pelas ruas do bairro, muito perto da casa dela ainda, eu não tinha ido muito longe não, e aí, enquanto ela caminhava, parecia que essa garota estava encontrando um mundo todo novo na frente dela. Totalmente novo na frente dela. Mas, enquanto ela caminhava, olhando as lojas, as ruas, os carros, o ônibus, a praça, as pessoas, indo e vindo, algo chamou muito a atenção dela. De tantas lojas que ela viu, uma chamou muita atenção dela. E quando ela se percebeu, a garotinha, que devia ter, como eu disse, uns 5, 6 aninhos, já estava dentro da loja... com o narizinho grudado numa vitrine. E esse narizinho grudado na vitrine... chamou a atenção... de um rapaz que trabalhava naquela loja. Ela não sabia. Mas ela havia entrado numa joalheria. Aliás, ela certamente nem sabia o que era uma joalheria... nem sabia o que era uma joia. E assim... com o narizinho grudado naquele vidro... observando aquelas joias que estavam ali dentro... ela foi... Inevitavelmente interrompida Enquanto ela contemplava aquelas joias Por um rapaz que trabalhava na joalheria Que de imediato Chamou a atenção dela Do outro lado do balcão dizendo Ei, ei O que, é que você está fazendo aqui? O rapaz ficou assustado Porque ele percebeu que era uma garota muito nova E que pelas roupas que ela usava Era uma garota muito pobre E ele andando numa joalheria Qual foi o medo que ele sentiu? Exatamente isto ele sentiu medo de que a garota fosse roubar a loja, que estivesse olhando para roubar a loja. E aí, portanto, ele acabou agindo ali com uma certa repulsa, aquela garotinha tão linda que estava do outro lado do balcão observando encantada aquelas joias. Então ele disse, Ei você, o que você está fazendo aí? E ela respondeu simplesmente, Oi tio, tudo bem? Esse oi tio, tudo bem, já seria suficiente para desarmar qualquer pessoa que estivesse olhando com qualquer suspeita para aquela garotinha linda. Mas ele, com receio e trabalhando numa loja de joias, tentou não se desarmar e insistiu. O que você está fazendo aqui? Vai, anda, me fala o que, que você quer. E então, ela disse, Nossa, tio, preciso te falar um negócio. Tá vendo isso que está aqui dentro? Aqui, aqui, ó, bem aqui dentro. tá vendo isso aqui? Ele disse, ah, o que, que tem? Tio, isso aí tem a cor dos olhos da minha irmã. Ele não entendeu muito bem aquela conversa, mas perguntou para ela. Como assim a cor dos olhos da sua irmã? Ah é, tio, disse a garotinha. Você não conhece a minha irmã, né? Então, lá em casa, é a minha irmã tem que de todos nós. De mim e dos meus irmãos. Nossa, tio, a minha irmã cuida da gente com tanto carinho. A minha irmã gosta tanto da gente. Ela ama tanto a gente. E ela cuida da gente porque a minha mamãe Ela trabalha muito pra poder Enfim, comprar comida pra gente, sabe tio Então é a minha irmã mais velha que cuida muito da gente A minha irmã é como se fosse uma mãe pra gente Nossa, eu amo tanto ela tio E é justamente essa irmã que eu tô falando Que tem os olhos da cor desse negócio que tá aqui dentro Nossa, eu tô impressionada tio Eu nunca tinha visto nada da cor dos olhos da minha irmã Nesta hora, meus queridos <risos> O garoto da loja já estava desarmado diante daquela linda garotinha Que falava com tanto amor e carinho da sua irmã mais velha E aí então ele seguiu a conversa ali com ela e disse Mas você sabe o que é isto que você está dizendo que tem a cor dos olhos da sua irmã? Ele falou, não sei tio, mas é bonito, não é bonito? Nossa, minha irmã adorava ver isto Ô tio, eu posso comprar, não posso comprar para levar para ela? E nesta hora ele achou que ela estava obviamente brincando com ele e disse ah, você quer comprar? Mas espera, antes eu como um bom vendedor Tenho que te explicar o que é isto Esta pedra que você está vendo Que você disse que tem a cor dos olhos da sua irmã É um colar de diamante É um diamante raríssimo Um diamante azul Que quase não tem lugar nenhum do mundo Essa pedra é um diamante Que você disse que parece com os olhos da sua irmã Azul Exatamente iguais aos olhos da sua irmã Segundo o que você diz, né E aí ela falou Ah, tudo bem, tio, tá bom, mas eu posso comprar, não posso? E ele pensou É claro que ela tá brincando É lógico que ela tá brincando, ela não vai comprar isso daqui Logicamente, né Mas eu vou cair na brincadeira com ela, vai Vamos ver até onde vai essa brincadeira dessa garota linda Ah, a senhora quer comprar o colar? Mas A senhora não me perguntou nem quanto ele custa E quando a gente compra alguma coisa A gente tem que saber o valor das coisas pra comprar Falou, não tio, não tem problema, não sabe por quê? Eu tô com muita pressa, minha irmã não sabe que eu saí de casa E se ela me pegar na rua, eu vou levar uma bronca tão grande, tio Que a minha irmã morre de medo de perder a gente Então eu tenho que voltar logo pra casa aí que eu vou pegar aqui meu dinheiro Aí ele riu e falou assim pra garotinha Ué, mas você tem dinheiro pra comprar um colar de diamantes? Ela falou, claro que tenho, né tio Eu já aprendi na escola aqui pra comprar as coisas A gente tem que ter dinheiro pra comprar E eu não ia comprar um colar pra minha irmã Da cor dos olhos dela se não tivesse dinheiro, né tio? Aí ele falou, meu Deus, como assim? né? não é possível, ele falou, é então tá bom, mostra o dinheiro aí meus queridos, a garotinha tirou do bolsinho que ela tinha no vestido dela um saco, mais ou menos como um saco de pão com algumas notas amassadas e algumas moedinhas que ela ia ganhando da mãe dela e aí ela colocou isso em cima do balcão e disse, pronto tio tá aí meu dinheiro, mas ó tio ó não deixa ninguém ver não, tá? Aí, esse saquinho, tem tudo que eu juntei durante toda a minha vida. Todo o meu dinheiro tá aí. Eu sei que vai dar pra eu comprar e talvez até sobre um pouco, mas não tem problema não, tio, pode deixar aí, pode deixar pro senhor, tá bom? Agora, por favor, embrulha rápido que eu tenho que levar pra minha irmã, antes que ela perceba que eu saí de casa e me dê uma bronca. Na hora que ela disse isto pra ele, ele pensou, olhou pra aquele saco com algumas moedas e algumas notas amassadas... E sem nem contar quanto tinha, ele resolveu de imediato. Vou entregar o colar pra essa garota. Ele embrulhou o colar, o embrulho mais bonito que ele tinha na loja, entregou pra garotinha e disse a ela: Olha, leve pra sua irmã, mas não deixe ninguém ver. Não mostre pra ninguém até chegar na sua casa, tá bom? Mostre só pra ela. E vá com cuidado. E muito, muito, muito obrigado por ter visitado a nossa loja. A garotinha pegou a sacola e foi feliz da vida para casa com o um colar que, entre aspas, ela tinha comprado para a irmã. É claro que quando ela chegou em casa, ela encontrou uma irmã desesperada, totalmente desesperada, sem saber onde a irmãzinha estava, chorando, com medo de ter perdido a irmã, que é um dos amores da vida dela. E antes mesmo que ela levasse uma bronca, malandra que foi, ela já entregou o embrulho para a irmã e disse, — Olha, eu comprei para você! Vê se você vai gostar. A irmã não entendeu nada daquilo dali e mais abriu o embrulho. Quando ela abriu, ela levou um susto. Embora ela fosse muito humilde, ela entendia que aquele colar era algo muito caro e sabia que a irmã dela, ninguém na casa dela teria dinheiro para comprar aquilo. Na mesma hora ela disse, o que é isto? Onde foi que você pegou isto? Anda, me fala, onde foi que você pegou? E ela disse, eu não peguei, eu comprei para você para de conversa, tá ficando maluca, me leva lá agora nessa loja, ela deixou o irmão dormindo, e pegou pelos braços a irmãzinha e foi até a loja onde ela tinha comprado ou até então, né, na concepção dela, onde ela havia pego aquele colar e levou a irmãzinha junto com ela até lá, chegou na loja entrou na loja morrendo de vergonha, procurou pelo mesmo rapaz e disse, moço, moço essa garotinha aqui ela é minha irmã e ela me falou que veio aqui na loja agora há pouco eu queria te dizer o seguinte, eu queria pedir perdão eu queria pedir perdão, eu queria pedir desculpas, a minha irmã nunca mais vai fazer isso, moço. Eu já ensinei pra ela que é feio roubar, é feio pegar as coisas. A minha mãe nunca ensinou isso pra gente, nós somos pobres, mas nós somos muito humildes e muito corretos. Assim, a gente não, a gente, nós não faríamos isso, então eu vim aqui devolver. Eu nem encostei, eu nem encostei pra não sujar, porque eu sei que deve ser algo muito caro. Ele falou, moça, deve estar tá havendo algum problema, porque nenhum colar foi roubado desta loja. É, a menina disse para ele assim: não, não, não é possível. Quanto custa isto? Quanto custa esse colar? Ele falou: Moça, é política da loja é só tratar dos valores com quem compra. E esse colar foi vendido para alguém, não foi roubado. E eu não posso falar o valor. E ela insistiu, moça, você que não tá entendendo. A minha irmã tem só 6 anos de idade. Ela chegou agora e é pouco em casa com esse colar. E eu sei que ela não comprou, moço Deu alguma coisa errada, ela não comprou esse colar. Então tudo bem, você não quer falar o valor? Eu vim devolver pro senhor. Não precisa nem chamar a polícia, não precisa chamar ninguém. Eu prometo que a gente nunca mais vai passar nem na calçada da sua loja. A minha irmã nunca mais vai entrar aqui, nunca mais vai pegar nada. Tá bom? Eu tô deixando aqui então, eu tô indo embora. E ela deixou em cima do balcão. Quando ela ia saindo, o rapaz gritou chamou assim: moça, moça, calma, espera um minuto. Já sei o que está acontecendo, espera só um minuto Ela parou, ele pegou o embrulho em cima do balcão Levou lá para dentro Embrulhou novamente Num outro embrulho ainda mais bonito que o anterior Foi até perto da moça, pegou na mão dela Colocou o embrulho na mão dela e disse Moça, a sua irmã realmente esteve aqui na loja agora há pouco Mas ela não veio aqui para roubar nada Muito pelo contrário Ela comprou esse colar para a senhora e ela comprou porque ela disse que ele tinha a cor dos seus olhos e que sabia que a senhora ia gostar muito deles. Agora, já que a senhora me perguntou quanto ao preço, a senhora fique sabendo que a sua irmã pagou por esse colar o preço mais alto que eu já vendi em uma joia nessa loja. Nunca ninguém entrou nessa loja e pagou um preço tão alto quanto a sua irmã pagou por esse colar. A sua irmã deu por ele, pagou por esse colar tudo o que ela tinha juntado durante toda a vida dela tudo o que ela juntou durante toda a vida ela deu em troca desse colar por um único motivo para te ver feliz moça este colar é seu pegue-o leve pra casa e jamais se esqueça que são poucas pessoas no mundo que dariam tudo o que tem para ver uma outra pessoa feliz e a sua irmã, ela veio aqui na loja Pequena como é Tão jovem como é E deu tudo o que tinha para poder ver a senhora Feliz Então Aproveite seu presente Mas principalmente Aproveite a sua irmã Não permita que ela mude Não permita que ela deixe De ser quem é E parabéns estendo os parabéns à sua mãe pela educação que ela deu a cada um de vocês. Muito obrigado. E sempre que quiser, as nossas portas estarão abertas para vocês. A irmã, emocionada, pegou aquele colar. Olhou para a irmãzinha que estava ali do lado dela. Deu um beijo e o um abraço mais afetuoso que ela poderia dar naquela irmã. E assim elas foram embora para casa. Como eu sempre falo, meus queridos. Dessas histórias tem uma tarefa de casa É uma tarefa que não cai no vestibular Não cai na prova E que eu não vou dar visto A tarefa é Quantas pessoas estão ao seu redor? Quantas pessoas estão na sua vida? Quantas pessoas você tem do seu lado? E que dariam tudo o que tem Pra te ver feliz Já porra pra pensar nisso? Quantas pessoas você tem na sua vida Que fariam o possível O impossível Abriria a mão de tudo pra te ver feliz Pois é Seja lá quantas forem essas pessoas O que eu deixo pra você como tarefa de casa é Valorize-as Aproveita agora Manda esse áudio pra ela Compartilha esse podcast com ela ou também se não quiser compartilhar, não compartilhe, mas não deixe de passar a mão no telefone. Não deixe de, ao encontrar com ela, dizer o quanto essa pessoa é especial na sua vida. E se possível for, dê um abraço. Eu sempre digo isto O abraço é a única forma de encostar dois corações que estão vivos. Aproveite esse momento. Encoste esses corações. E se tiver coragem, deixe o coração falar o quanto você ama essa pessoa o quanto ela é especial pra você e o quanto vale a pena pra dedicar parte da vida dela para que a sua vida seja melhor essa é a nossa história de hoje espero que você tenha gostado espero que você de volta aqui no nosso podcast ouvindo as nossas histórias e não deixe de comentar comigo nas minhas mídias sociais lá no instagram, arroba renato santos no facebook também, renato santos que vai ser bom poder saber como que foi fazer a sua tarefa de casa. Um beijo no coração e até o nosso próximo podcast aqui no nosso Desequívocos. Até mais. Tchau, tchau.